0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好！这几天美国资本市场非常的精彩，相信很多人也都听说了，叫做“韭菜大战华尔街”，堪比金刚对打哥斯拉。一群散户，或者说世界上的一部分无产阶级联合了起来，揭竿而起，发动了对几只股票的疯狂买入，正面对刚一些做空的机构，说是为了情怀也好，为了投机也好，还有一些人纯粹是赌博心态。不管怎么说，异常的激烈，跌宕起伏，堪比一场现实版的农民起义。很多人在隔岸观火。我最近这几天每天都是大概凌晨一点多睡觉，早上六点多起床，连续几天每晚只睡五个小时，但是第二天依然精力充沛。为什么呢？因为这次我不是旁观者，而是也参与了这场活动。今天就和大家讲一讲这个不一定是好事，也不一定是坏事，但是注定会写进历史的故事。开始之前，先来一点前情总结，说一下这个事情的由来和背景。美国有一家游戏零售商，叫做 GameStop， 简称 GME， 中文名是游戏驿站。你如果在美国生活过，应该见过这个店不少，很多城市都有很多家。我也去逛过，里面一般面积也不大，它主要就是卖游戏盘的，各种平台的游戏都会在这里卖。大家小时候如果玩过小霸王学习机或者掌机 GBA PS 这一类的，肯定都去盗版店里买过游戏或者卡。后来由于网络的发达和破解版的流行，这类店在中国就没有市场了，但是在美国一直存在，因为你不敢在这里下载盗版。那么可想而知，美国很多人从小都是在游戏驿站里买东西或者逛着长大的。圣诞节前，有很多父母经常会排队拎着游戏回家作为礼物，是很有回忆和气氛的。但最近这些年，随着科技的发达，实体店都越来越不行了。这家公司的股价也一路下滑，一直从几年前的几十块钱跌到了甚至几块钱的低位。那整个2020年，游戏驿站就成了美股被做空最多的股票。这家公司被逼得快要破产，面临退市。在这种情况下，美国的一个比较火热的论坛，大家可以理解为美版的知乎或者百度贴吧。这个社区里有一个板块叫做 WSB， 网友们看到这些大力持仓的空头机构就很不爽。如果用一个比较通俗的例子，你可以理解为一些机构突然不让90后看 B 站了，不让00后用 QQ 了，不让80后听周杰伦、五月天了。于是，网上一些人就开始鼓励大家买入游戏驿站的股票和期权，来推高这家公司的股价。这也只是一个小的导火索，但很多事情都是由导火索开始的。结果，这个势头就越来越大，每天暴涨，连续几天涨百分之百，然后还有源源不断的人加入。现在这个社区已经有四百多万人了，一群散户热血沸腾，一直在买入。于是。连续十个交易日，给这个股票带来了十几倍的增长。股票的暴涨自然使得那些做空这只股票的机构损失惨重，尤其是散户的推动，会让那些大量有负伽马的做市商不得不购买股票来对冲。大家知道，看涨期权你最多亏损全部的本金，但是做空的话会有保证金的。于是，杠杆效用的带动进一步推升了股价，空头被打爆。据小道消息说，比如著名的对冲基金梅尔文已经亏损了上百亿美元，所以韭菜的力量也不容小觑。这就是散户学习华尔街事件。这两天媒体也报道了，大家应该有所耳闻。一般这种事情我是从来不参与的，最多看一看热闹。但是这一次吃瓜居然吃到自己头上了。刚才说到，一开始的资金主要都是在 G M E 这一支股票上面，因为它被做空的最厉害，相当于这支股票的对面是散户们最恨的敌人。然后由于事件的连锁反应，起义军们觉得一支不够，反正大家人多力量大，再贡献几支，于是就选择了 A M C， 这个是美国的连锁电影院。接着，黑莓、诺基亚也开始如出一辙开始拉升。然后昨天，也就是美国的时间周三。我的股票账户突然弹出提醒，因为我对持仓的股票都设置了一些，比如说价格高于多少或者低于多少就给我自己发警报。然后我一看，吓了一跳，发现我的一只股票叫做 N A K D， 突然直接涨了 100% 多。于是我赶紧打开看，发现直接爆炸了。仔细一研究，也没有任何别的利好消息，就是这群散户大军刚好看上了我的这只。于是很多人冲进来，暴力买入，疯狂拉升。因为这只还不太一样，它只是一个毛票，就是那种随便玩的。我买的时候只有四毛钱一股，当时我买纯粹是因为这家公司它收到了纳斯达克的警告， 1 8 0天之内股价必须回复到一块钱，不然就退市了。可以参考 A 股的 ST， 但是又不太一样。我当时主要是觉得，由于经济和人们生活的复苏，加上疫苗的普及，哎，现在很多州的病例增长速度都减缓的很厉害。我想着这只零售股可能会有反弹的机会，加上公司可能就想趁着这波力量把股价抬升到一块钱来避免退市。于是我大概是十天前买入的这只股票，目的是持有到五月份，作为一个高风险的标的，看到时候能不能到一块钱，有没有这种翻倍的机会。买入之后呢，也就没有管了，一周多的时间都基本上没有动静，不死不活。结果周三突然就被散户杀入场了，所以相当于我是被天降大锅，不得不参与了进来。周三下午的时候非常暴力，一口气涨了300盘后还在继续被大量买入，很多散户像疯了一样，类似于只要一声令下，大军就从四面八方出击，韭菜所到之地野蛮生长。于是我这一只单日从四毛多涨到了接近三块钱，我当时心里其实也比较慌，因为这个幅度有点大了，觉着他们再这么搞下去 ，S E C 就是类似于美国的证监会可能会介入，短期还是落袋为安比较好。于是，在涨了六倍的时候就卖掉了，虽然不是最高点，但是已经够了。这就是我被卷入这个事件的原因，典型的吃瓜吃到自己的头上。不过好在他还是一个好瓜，至少目前来看。但是这个事情呢，就还在继续。周三盘后我就发现这波闹得有点大了，网络上开始更多的人进入市场，好几个平时不怎么搞股票的朋友现在开始问我开户用哪家券商比较好，那说明人都是贪婪的，这也很正常。于是我感觉风险很大，但是昨天的媒体一宣传，大量的新人又参与了进来。可能还会有进一步的推动，于是我当时的策略就是把白天获得的收益一分为二，其中二分之一就锁死了，留在了手里；另外二分之一，我觉得这种我一直都认为这种属于不义之财，需要用出去。于是就先吃了顿好的，因为吃下去的东西才是最划算的。接着呢，就想等着周四看一看市场情况会不会有调整。我其实个人是很希望大盘能够跌个百分之十左右，因为最近涨得实在是有点不健康了。所以我在睡前的时候，大概就是昨天的晚上凌晨一点多，挂了一个盘前交易的限价单，我是挂了一个超级低的价格，根本是几乎不可能成功的，并且也只有一点点，只是为了让它万一成交了把我弹醒的那种作用。结果早上九点多，叮的一声，我一看居然成交了。接着再仔细看 GME、AMC 那些最近被爆炒的股票，全部都跳空暴跌，机构的反击就开始了。但是他们这个反击，说实话有点犯规了，可以说是不讲武德。主要就是券商们，先是 Robinhood， 它是一个相对比较新的券商，界面很清新，操作也很简单，很多年轻人和散户都很喜欢，在 App 排行榜上也是第一。这个券商开始停掉了这几只股票的买入。只能卖出不能买，这个就很过分了。然后我基本上肯定也就睡不着了，继续来看这个怎么走。可能短短半个小时吧，几个跌停，然后其他的一些老牌券商也跟进限制交易这几只股票。最夸张的是，大概八点多，在 Robinhood 上面我去搜这几只股票，直接就不显示了，相当于是干脆让你搜不到了。多个在线交易平台也都出现宕机或者延迟卡顿，根本就没办法交易。然后网络上一片骂声，谴责券商的行为属于打不过就拔网线。那这种中间改规则的打法，也就暂时不让散户买入了，只能卖出。给的理由是为了市场的稳定，保护投资者。那这自然就带来了这些股票的迅速跳水。GME 连续八个跌停，之前开盘爆拉到的500然后一路跌到1百0活久见。但是散户也很团结，都在网上发帖号召大家 hold 住，不要卖啊！人民群众的力量是无穷的。一家券商不让交易，马上转战到另一家，多空拉锯非常的激烈。只不过最后还是没办法，基本上所有的券商都短暂的限制了交易。所以周四这一波属于散户反过来被端掉了，改规则就属于降维打击了。那如果入场比较晚，昨天高价进场的人，估计大概率就暂时被套住了。只不过事情还没有结束，目前的散户大军还是团结的，先是号召去苹果店、谷歌商店去给这家券商的 App 打差评，谴责这种拔网线的行为。大家现在你去看那种 Robinhood 的评分，基本上都只有一分了。接着。纽约的一个律师，还有别的地方的一个律师，几个小时之后就起草了一个集体诉讼，代表所有的用户来起诉券商的行为违约，要求赔偿。现在这个链接已经公开，只要你是用户就可以去登记。我估计这次事件之后 ，Robinhood 的用户肯定会大量流失，自己的 IPO 计划可能都要受影响。接着呢，几个大佬也出来站台，既有资本界的大佬，也有企业家，比如伊隆马斯克。还有一些参议员，两个党都有人站出来要求发起调查和听证会，所以网上一时群情激愤，说只许州官放火，不许百姓点灯。我自己呢，在这期间就一直在刷新手机了，基本上就没睡觉了。我有三个账户，前两个是美国本土的券商，后一个是富途木木，算是一家小券商，不是美国本土的，因此后面这个就延迟了一段时间。一开始还没有受到限制，于是我在十点多的时候也是自己跟自己天人交战，在考虑是继续观望看热闹，还是趁着被限制交易之前进场当韭菜。最后是出于热血沸腾也好，理智也好，不理智也好，我的想法就是把昨天的收益部分拿出一半，做好全亏的准备，就添一把火吧。最近这个农民起义里面流行一句话，叫做 Y O L O， You only live once， 也就是说，人就只活一次，一生可能也遇不到几次这种机会，就当见证历史了。如果用古人的话，我觉得翻译成这一句话最合适，叫做“朝闻道，夕死可矣”。于是我在十点5 0跌的已经比较凶残的时候。用 0.5 的单价和3块多的单价，直接就买入了 AMC 的40块和9块的看涨期权，准备就放在那里了，不要了，就当是扔了，来支援这些后面接盘的热血韭菜们。所以，要么就跌成一文不值，要么可能我的饭钱就有了。所以，这就是市场的残酷。果不其然，我才刚买入，马上又来了一个跌停，也是非常的酸爽。但是我心态很好，因为本来就是不应该来的收益，大不了还一半回去，我已经非常知足了。那经过了上午的血雨腥风之后，下午稳定了一点，基本上那几只股票就稳在了下跌5分左右，就没有继续跌了。接着几家券商也陆续恢复了交易，相信不少机构其实已经平仓了，来避免了被逼空爆仓的风险。现在盘后这几只股票又涨回去了 20% 左右。连续剧还在继续，明天如何，一切未知。从我的角度而言，我非常不建议大家参与这个行动，看一看热闹就好了。不管最后是一地鸡毛还是荡气回肠，这个事件以后肯定会被写进教科书或者美国市场的历史。如果你非要参与，那么可能有三个原则：第一是小仓位，除非你想不成功变成人。因为从统计上来看，澳英从来没有好下场。第二个呢，要做好全赔的准备，接受百分之百的损失。第三，可能比较重要的是懂得锁住利润，因为数字永远都是数字，只有到手的才是真正的你的。我个人认为，下一步就看散户的团结程度了，因为人都是自私的，在市场面前都是贪婪和恐惧的。目前全是情绪在推动了这波力量。今天券商的行为激起了一部分民愤，可能反而会继续助推这些不愿意做奴隶的人们万众一心，冒着敌人的炮火起来。一方面会通过集体诉讼争取自己的权益和规则的改变；另一方面，美国人自由惯了，突然上了一个这么强硬的束缚，反而会让反抗的情绪更加的猛烈，带来反作用。尤其是那帮大佬也出来之后，很可能接下来。会发生更多的精彩。还有一点，其实我隐隐约约觉得，就是特朗普下台之后，现在网络上需要一个支撑点，类似于一种另一个层面的精神领袖的作用，可能这个还会吸引不少人误打误撞进来。另外，这波爆炒不像很多文章和热搜说的那么简单，大家看历史上。农民起义的领袖，或者说带头的很多，并不是真正的农民。同理，我也觉得这波散户也不全是散户。我花了一些时间去仔细研究了一些大的持仓，其实里面藏了不少的基金，什么富达、什么贝莱德都在悄悄推动着。所以，其实还是机构和机构的博弈，新势力和传统势力的交火，只是这次有了散户也在冲锋陷阵。说白了，一定程度上是套了一层壳的另一种形式的收割。所以打江山容易分江山难，韭菜保住了命才能分田地，不然在地里吸收了养分，看着是肥了，但是长长了意味着肯定又要被割了。短期来看，只要 SEC 不出来从官方层面介入，双方可能还会继续拉锯。即使最后散户被打爆了，只要情绪还在。下一步，说不定大军就会进入虚拟货币市场继续，我们就拭目以待吧。好了，这就是这几天的美股的故事，跌宕起伏。感兴趣的人可以继续关注，不感兴趣的就吃好喝好。今天晚上注定又是一个市场的不眠之夜，我们周末再见。